0: Estás escuchando Los
1: Rudos. Episodio 2. Mi deporte favorito es el rock. ¡Yeah!
0: Hola, ¿qué tal a todos los que nos están escuchando? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, sea cual sea el momento en el que ustedes han decidido descargar este archivo de audio en formato de podcast o... Si bien lo están haciendo en la transmisión en vivo, muchísimas gracias por, por escuchar este programa que tiene por nombre Los Rudos. Mi nombre es Arturo y saludo a mis carnales, compañeros de, de programa y de vida, Aarón y Bent. ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal, mi queridísimo Arturo? Muy bien, aquí en nuestra segunda emisión, totalmente en vivo desde nuestras casitas.
2: ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal, Aarón? Pues bueno, ya el segundo episodio, ¿no? rápido pasó el primero. Quisiéramos que fuera un poco más corto, pero lo estamos poniendo al día de lo que ha sido de nosotros. En esta ocasión, pues nos vamos a centrar, a cerrar esos temas que dejamos todavía abiertos en el anterior episodio y vamos a hablar un poco más de música, ¿no?
0: Sí, porque la verdad es que, eh, aunque el primer episodio, que, que fue más una cosa de rememorar quiénes somos, dónde estuvimos, cómo es que hemos tenido esta... Eh, este acercamiento a la radio y a estar platicando de ñoñerías eh, este, esta conversación pues se nos fue como agua y la verdad quedó un programa de casi hora y media vamos a tratar de que las conversaciones a partir de este segundo episodio sean un poquito más cortas pero no les prometemos nada porque en realidad se está poniendo bueno el chisme hace un montón de tiempo que no no cotorreábamos sobre estos temas y, y bueno, pues ustedes entenderán los que nos escuchan que, que bueno, nos gana nos gana el chal y, y vamos a estar cotorreando sobre, sobre temas que, que nos interesan. Hoy decidimos platicar sobre, igual, vivencias pasadas, pero las vamos a estar ligando un poco más hacia los momentos que estamos viviendo. ¿Cuál fue el tema que, que elegimos, carnales?
1: Pues fueron los conciertos, los conciertos que más nos... ¿Han gustado? Los, más que, ¿Los que más hemos disfrutado por alguna razón en especial, que nos hayan dejado un recuerdo agradable, ameno sobre la experiencia? Eso es lo que estamos, vamos a estar revisando en este episodio.
2: Y pues bueno, ¿no? ¿Los conciertos? Lo que estaba pensando era que,
0: bueno, justo, estamos atorados en la pandemia, estamos ya con seis meses, por lo menos, sin, sin asistir a un concierto y... Creo que el último al que, del que tenemos referencia fue el Vive Latino, pero justo hoy por la mañana eh, escuchaba el programa de radio donde aparece Cha, que es bajista de, de fobia, y decía que esta noche y seguramente en estos momentos deben estar haciendo el primer autoconcierto en el Foro Pegaso. ¿Pero qué, qué, qué nos platicabas, Negro?
2: Bueno, que al final, este, eh, pues bueno, en México es uno de los países que más conciertos tenemos, al final es un boom musical que tenemos muy amplio aquí, y todos los, países, todos los países, perdón, todos los, los artistas llegan a México a hacer ese lanzamiento hacia América Latina, ¿no? El principal eje, eje de la música en español o para entrar a la música en español es México. Y al final, eh, es, eh, yo creo que, que tenemos un, una gran, gran variedad de conciertos, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Tenemos el Vive Latino y tan es así que somos necesarios, como el último concierto, que también es así que es tan necesario para nosotros la música y los conciertos Que hoy hoy adoptamos la nueva modalidad que es
1: un autoconcierto Sí, eso, esa parte va a estar bastante divertida o no sé, amena Va a ser un experimento, ¿no? sin duda es un globo sonda que va se va a lanzar Van, van a ver cómo se comporta la gente, tanto desde sus autos, cómo salen Porque hasta donde entiendo el chupe va a estar limitado o sea, lo que tú vayas a poder tomar en el, en el autoconcierto va a ser solamente vendido por allá. Lo que dijeron es que no iban a revisar cajuelas ni nada, pero sí te pedían que, que consumieras lo de ahí, porque pues obviamente esto también lo que más le deja a los organizadores, ¿no? Ellos necesitan tener una recuperación por la organización y pues está bien que se les apoye así, aunque pues son empresas grandes y todo como Oxesa, pero pues también de, esas, de esa empresa pues hay miles de empleos que dependen, no toda la gente que va a andar vendiendo los que van a estar preparando los paquetes porque entiendo que van a ser paquetes sellados los que te van a entregar para que disfrutes el concierto desde tu auto y va a estar bien padre y ahorita que tomabas el, el tema del chai y de los conciertos pues por ahí también se coloque el día de ayer eh, jueves, bueno para los que no sepan más o menos en qué fecha estamos es el jueves 6 de agosto se iba a anunciar el cartel del Corona Capital de este año ¿no? en una fecha muy importante con respecto a conciertos en la ciudad. Sin duda es uno de los festivales que más apreciamos, que más queremos. Y pues ya no se dio, ya no tuvimos Corona Capital este año, como otros más conciertos o festivales que teníamos como el Ceremonia, que tuvieron que cancelar y en este caso el Corona que ya ni se anunció su cartel, pero iba a ser ayer, se tenía programado para el día de ayer, ese, esa activación que le dicen.
0: Es que estamos eh, justo en la temporada de conciertos, ¿no? Ya... Estamos en esta rachita que se agarra de verano y que culmina, se pone, se pone muy, muy fuerte en roctubre y que, y que todos esperamos durante todo el año. Eh, el negro especialmente, que le encanta comprar boletos, se va armando de, de toda la cartelera de los de los conciertos durante el año. Y que, y que vamos despachando justo a partir de esta, de esta temporada de verano. A mí, a mí lo que me, me tiene muy. Eh, pues con muchas dudas, con muchas curiosidades, ¿cómo, ¿cómo se va a disfrutar de un concierto desde el auto? O sea, justo, todas estas limitantes. Tenemos el alcohol limitado, tenemos el número de asistentes eh, dentro de un espacio, dentro de cada coche, también limitado, creo que es a cinco personas. Tenemos eh, justo al conductor designado que debería de no estar tomando eh, y, que, y que te limita porque… Uno está muy acostumbrado a ir, vivir el concierto, echarse unas chelas y si no te sientes en condiciones, pues no llevas tu coche, ¿no? Eh, más bien tomas un, un taxi de regreso.
1: Sí, claro, si vas a estar bebiendo y disfrutando el concierto, pues transporte público, pues ya con estas pues, nuevas aplicaciones que tenemos el chance de pedir un Uber o de... Es que también la ciudad incluso ha, ha crecido esa parte, el año, el, el, en el... En el episodio anterior bien decías que nos cerraban el metro en la puerta de, la, de las narices, pero es, ya estos conciertos que se han hecho no, ya le dan más ventana al, al metro para que te puedas subir hasta las 2, 3 de la mañana sin bronca. Hay RTPs del, del gobierno de la ciudad para que te lleven a también algunas estaciones del metro o zonas donde hay transporte público y, y, y se ha mejorado bastante. Entonces puedes ir bien a, a tomar a un festival y pasártela chido sin preocuparte por... Tener que usar tu auto.
2: Sí, pero el tema en este autoconcierto es que es hasta Metepec, ¿no? Toluca. O sea, no es que sea aquí en la zona metropolitana, o sea. sea ¿Dónde sea, iba
1: a ser? En el Pegaso. En el Foro Pegaso,
2: sí, en el Foro uh -huh. Pegaso. Entonces, este, la distancia, pues también es a, es a considerarse, ¿no? Porque mínimo es eh, una hora de camino fácil a, a la, al centro, más el tráfico de la entrada y salida, porque imagínate, son, entiendo que eran cuatro accesos, uno para cada zona. Y el tráfico de la salida va a ser impresionante, si así cuando ibas a un concierto para salir de, no sé, del por sol o del Palacio de los Deportes, el tráfico se ponía de a peso, ¿no? Eh, acá, pues imagínate, pedir un Uber de allá a acá, pues sí te cobraría fácil unos 700, 800 pesos, pero pues al final eh, tienes que ir en tu auto y tienes que ir con esa limitación de que al menos el chofer no debe tomar, ¿no?
0: Y que te sientas justo, si tú eres el que lleva el auto y el que lleva la responsabilidad de manejar, que te sientas como chofer de Uber, porque tus cuates van enfiestados, carnal,
1: ¿no? O sea,
2: ya fuiste,
1: te aventaste. Sí, va, va a ir, van a ir tomando seguramente.
2: Sí, claro, imagínate, ni una sola podrías tomar. Su agosto de los policías a la salida. Ajá.
0: Y que aparte es un, es un desmadre. Nos tocó en el último concierto en el que coincidimos el negro y yo, fuimos a Coautitlán, al, al chango, este lugar del que les hablábamos en el episodio anterior... Vamos a ver, hay algunas banditas nacionales en un, en un festivalito que, que se está haciendo cada año en, en el Estado de México y que pues, justo por las condiciones de acceso, eh, el espacio de hacinamiento en los, eh, en los estacionamientos, pues, la salida es un, es un lío, es un, es un caos. Eh, tardamos mucho en entrar, en estacionarnos, luego en la fila para, para acceder y después para, para salir
2: fácil, los echamos sí. una hora para entrar o más.
1: Más. Sí, y eso también corresponde, pues, porque eh, eh, aunque el chango es un lugar mítico ya, pues, aún no tiene esa logística, no, aún no tiene bien la logística de cuando llega esa cantidad de, de afluencia y le satura su estacionamiento, ¿no? Y seguramente a los alrededores también hay, este, los clásicos que te rentan su espacio de la calle, ¿no? Sí, claro. Pero eso ya es como, pues, ya parte de la evolución que va teniendo sus lugares. Si bien acá en el, en el Foro Sol el, la entrada y la salida si sí era un caos ya la han ido mejorando yo recuerdo un Corona Capital en donde sí fácil una hora en la salida del estacionamiento pero afortunadamente han abierto más accesos y más salidas para eso entonces yo las, en alguna ocasión que he tenido que ir también con auto pues ya sí, has, sí he visto una mejoría en eso ya también sales más rápido la única bronca es que sí tienes que caminar un chingo más para llegar a tu auto porque como vi, abrieron mucho más espacio entonces de repente dabas vuelta casi hasta Añil casi hasta ermita, para llegar a, hasta, hasta la Zaragoza para poder llegar a donde dejaste tu auto pero pues todo dentro de la zona que tiene controlada Oxesa
2: Sí, pero yo como recomendación les, daría, eh, les diría que dejen su auto en la puerta 5 y 6 del Palacio de los Deportes obvio, vas a caminar pero al menos la salida es más rápida, más fluida
0: Sí, lo que, lo que yo pensaba es estos espacios ya tienen por lo menos 20 años funcionando como, como foros de conciertos masivos. Y eso pues, te va enseñando año con año que tienes que mejorar tus logísticas, que tienes que habilitar tus espacios. El foro Pegaso que está en Toluca y que, y que justo se ofrece como una alternativa a, a utilizarse como… Ay, ni siquiera sé cuál es el nombre que le podríamos dar. Autoconcierto, autoconcierto es como lo, lo, lo definieron. Eh, bueno, eh, siendo este un espacio que acaba de abrirse, pues eh, se enfrentarán a todas las, las vicisitudes que se enfrentan los, los espacios nuevos. Seguramente va a ser un desmadrito. Y estaba, estaba escuchando, no me lo imagino cómo, que el, eh, el escenario va a ser un escenario de estos que giran, como el que traía YouTube en su show de 360 y que entonces se va a estar dirigiendo a determinados espacios del, del concierto en determinados momentos. No sé, no sé qué tan qué tan viable ni, ni qué, tan, qué tan bueno sea esto porque pues vas a pagar por un concierto y que la mitad del concierto no estés viendo a la banda o la estés viendo en pantallas, pues quién sabe si eso, eso esté chido, ¿no?
1: Pues sí, de hecho el acceso también lo estaban ofreciendo a través de Cinepolis Click. Entonces, si tú no ibas a ir al lugar, podías comprar tu acceso, y creo que también es un buen experimento ese de, de, de tener conciertos en tu casa. Björk va a tener unos conciertos que iba a tener de una gira por Europa, y también está disponible para que. Bueno, sí va a haber físico en Islandia si quieren ir, pero este, en streaming va a estar y va a estar este, a precio, pues creo que accesible, ¿no? y, y con la calidad que sabemos que Björk da en sus conciertos.
2: Ah, pero aquí yo creo que entraríamos como que en la polémica, como bien decíamos al principio eh, yo creo que los conciertos al final es la euforia que te deja estar con las demás gente eh, disfrutando la música cada uno demostrando sus emociones o lo que le hace sentir la canción o la música en específico y aquí eh, al menos vas a estar con cuatro conocidos o amigos haciéndolo, pero pero no tienes como que esa relación con las demás gente, o sea, no sé si recuerdan que en algún momento en el Vive Latino había este tema de las, de las mantas, que entonces que se arrancaba y que se hacía una bola de gente para aventar a chicos y chicas por el aire así, eh, súper padre, ¿no? Porque de hecho eso emocionaba mucho, no sé si recuerdan cuando fue, vinieron los Magic Numbers, que una chava de las gorritas cuando empezó a ver todo ese show y espectáculo se, se emocionó mucho, ¿no?
1: si sí, ese video está disponible en YouTube yo luego cuando tengo chance de revivir ese momento que, que nos tocó vivir ver a los Mike Numbers tocando y, y ver cómo se sonroja es tan real que dices pues es que sí, eso seguramente esa euforia que se genera de la multitud y que es contagiosa porque estamos viendo una banda que nos llena mucho de emoción pero ves al, al de al lado y al de al lado ve al de al lado y pues somos miles de personas juntas viendo algo pues sí genera una reacción entonces si pueden ver ese videito de de los Magic Numbers, cantando, creo que es I See You, You See Me, en, en el Vive Latino. Ya es en una calidad viejita, porque eso, eso no, no estaba en HD ni nada, pero se ve bastante bien y se ve cómo, cómo se, se sonrojan sus mejillas, de lo blanca que es.
0: Sí, es una cosa bien bonita, justo. Es que esa es la cosa, la energía, ¿no? Me parece que las industrias culturales van a estar modificándose, vamos a estar viviendo nuevas maneras de vivir los, los, los espacios, los eventos, pero, pero estas limitaciones pues lo que nos, nos hace es eh, sentirnos eh, limitados. Estamos en un espacio limitado, ¿no? que es nuestro coche, no nos podemos mover, tenemos que verlos sentados. Eh, ¿Qué otras preguntas nos, nos, nos traerán los siguientes conciertos y qué otras eh, opciones nos traerán las grandes compañías de estas logísticas, para que podamos disfrutar de manera correcta un concierto. Es, eh, a mí se me hace una, una, una buena cuestión, que podríamos contestar en el siguiente segmento, porque me parece que es bueno que, que vayamos a, a escuchar una, una rolita y que a partir de ahí también platiquemos un poco sobre nuestras experiencias pasadas de los conciertos que más disfrutamos. ¿Qué vamos a escuchar, carnales?
1: Ok, pues, ¿qué tal si ponemos Porter... La de los gatitos, Ghost of a Ghost Órale, bueno
0: eh, Vamos a escuchar Ghost of a Ghost Y eh, para los que se lo preguntaban La primera canción con la que abrimos el programa Es una rolita de Vampire Weekend Que se llama This Life Vámonos a música Y regresamos para seguir platicando de estas cosas De los conciertos Están escuchando Los Rudos
1: Los Rudos
0: Aprovechamos este corte para recordarles que pueden escuchar este programa en Spotify, Apple Music e Evox. Por favor, búsquenlo y suscríbanse. También queremos platicarles que las canciones de las que hablamos en cada uno de los programas solamente son escuchadas en la transmisión en vivo a través de Capibara Radio. Si quieren disfrutar de nuestro playlist, pueden encontrar el enlace a través de nuestras redes sociales o en la descripción de cada episodio para que puedan escuchar semanalmente todas las actualizaciones con la música de la que les hablamos y les compartimos. Regresemos a la conversación. Acabamos de escuchar Host of a Ghost de Porter. Y bueno, mientras la canción sonaba, nos hacíamos un poco olas tratando de recordar ¿Cuál era el origen de Porter? ¿Dónde lo habíamos visto en vivo por primera vez? Eh, ¿Cuáles habían sido pues, las primeras impresiones que habíamos tenido de esta banda? Eh, Aaron, ¿cuál es tu versión de los hechos? Platican.
1: Yo la primera vez que los vi fue en el Corona Music Fest. Este, pues como sabemos, ahí en esos tiempos no había mucho video en vivo de las bandas. No sabíamos cómo eran, no sabíamos cómo era su show ni qué esperarnos. ¿no? Y la primera vez que los vi yo fue en ese festival, en el 2005, eh, eh, no fueron de las bandas que abrieron, pero sí tocó muy temprano. Recuerdo a Juan Son salir en, envuelto en una bata de baño con plásticos, no sé por qué, porque pues así de estrafaleario él, él era para salir a, a tocar y generaba generaba la reacción que esperábamos de ver una banda totalmente desconocida, que nadie había visto, que na nadie más sabía que algo de su MySpace y de las rolas que ponían en el reactor, pero ya, y hasta ahí. Teníamos esa, esa imagen de ellos. ¿Tú, Negro? Pues eh, yo recuerdo haberlos visto en
2: un Vive latino, pero eh, estoy hablando por ahí del 2005, 2006. estaba, Pero era de los que eran iniciales. En ese entonces, pues recordemos, el formato del Vive era, era, iniciaba como 10 y cuarto de la mañana. Y al final eh, ellos eran de los primeros por ahí de 10 de la mañana, 11 de la mañana. Los primeros grupos tocaban alrededor de 20 minutos, creo, ¿no? Y recuerdo, todas las veces que he visto a Porter, pues salían, con, bueno, con Juan Son, porque recordemos que está el, el Porter de David. Y con Juan Son siempre eran, eh, iban disfrazados de algo, ¿no? Iba una vez de Los Niños Perdidos de, de Peter Pan, otra vez de Bob Esponja. Y no recuerdo de qué más lo he visto. Sí lo, me recuerdo haberlo visto.
1: Una vez con un traje de oso como de pijama. Ajá. Sí, era un personajazo.
2: O es, ¿no? Todavía, Juan lo sigue siendo sí sí yo
1: pues ya no he sacado nada sí tiene otros proyectos alternos como IEU, pero y su y su mote sol, solista no juan Son? pero pero ya ahorita reciente no creo que el último que sacó de juan Son fue hace dos años
2: no sí he estado sacando canciones este año sí sí Vamos hay una canción ver, que un se llama video.
1: siento sí sí sacado ah el del videíto de la montaña rusa eh,
2: pues sacó como Tres, cuatro sencillos, la verdad es que nada más la de Siento que es la que, no es Siento, Siento que, es la única que me ha llamado la atención, las otras se me hacen un poco o mucho experimental, pero la verdad es que están buenas.
0: Yo, yo me acuerdo eh, justo que Porter era una incógnita, era una banda que, que se armó desde dos estudios diferentes, si mal no recuerdo alguien estaba en el norte, tal vez Tijuana, o, o lo estoy confundiendo porque... Eso dice la, la primera canción que, que sacaron, que fue Espiral. Y alguien más grababa en Guadalajara. Y eh, estaba muy cerca el Vive Latino. Seguramente sí fue el de 2005. Y se presentaron. Y es cierto, nadie de nosotros había visto jamás a Porter en vivo. Ni sabía cómo lucían, ni sabía qué iban a, a tener como show. Y yo recuerdo clarísimo eh, ver a Juan Son con... Bermudas, con unas calcetas de colores, con unos tenis así súper estrafalarios y nadie sabía qué estaba pasando en, escenario. en ese escenario. Era una cosa rarísima porque las canciones de Porter, por supuesto, tienen esta, esta cosa rara de, de la letra, las progresiones musicales, la formación de las atmósferas. Eh, por ahí se notan muy, muy influenciados por, por los caifanes, pero... Pero no sabíamos nada de ellos. Y luego nos los fuimos topando, obvio, en otras, en, en, en otras eh, exposiciones, en otros festivales. Yo justo recuerdo aquella vez que se presentaron con eh, abriéndole a... Es que creo que era un motorrocker cuando los volvimos a ver juntos. Eh, abría Porter, luego estuvo eh, Molotov, después tocaron Los Killers y cerró ese concierto eh, Incubus. Corríjanme si me estoy equivocando.
1: Sí, es, sí es correcto, sí fue otro festivalillo así también. Y ese sí fue en el en el Palacio de los Deportes, a diferencia que el, el que comentaba del motor, del Corona Music Fest, que fue en el, en el esplanada en en del Estadio Azteca, o sea, en el estacionamiento, ni siquiera adentro. O sea, esos festivalillos que empezaban periféricos a, al vive latino y se arriesgaban a hacer eso. Y este también es otro de esos, pero este sí fue dentro del foro sol.
0: Es que hubo muchos festivales que emergieron, tuvieron dos, quizás tres eh, presentaciones y luego se perdieron, ¿no? eh, Yo me acuerdo justo del, del, del Corona Music Fest, me acuerdo de estos otros que se llamaban Manifest, que se hacían por el Toreo de Cuatro, de cuatro Caminos, todavía el Toreo de Cuatro Caminos. Eh, recuerdo festivales pequeños eh, como los Motorrocker. Y, y, y fue como un momento de ebullición de un montón de bandas,
1: ¿no? Y... Sí, de, de ebullición y de, y de configuración de festivales, ¿no? Todavía no se generaba un festival que tuviera una marca, como la es el Corona Capital o el Ceremonia. O sea, eran festivalillos que empezaban y empezaban un poco apoyados por las marcas, ¿no? Motorrocker, de Motorola. El Corona Messi fue, pues, por la cerveza.
2: Y otro que teníamos similar era este... El Zero Fest, recuerdan, no sé si... El
1: Cero, claro.
2: Eh, eh, no sé si ahí Gohan iba con nosotros también. No. Este, ah, bueno, para los, que, para los que no sepan, porque tal vez no lo dejamos claro en el, en el capítulo anterior, Arturo, Arturo Subieta, es mejor conocido como el Gohan. Entonces, si de repente oyen que hablamos del Gohan, es, es Arturo, para que se ubiquen. Bueno, en el Zero Fest eh, fue un concierto que se llevó a cabo en la curva 4 de, del... El autódromo Hermanos Rodríguez, pero era de Coca-Cola Cero en ese momento. Y el tema era que, que, que el principal, bueno, los principales, porque en ese momento vinieron eh, My Kim Cal Romans, eh, también vino los Smashing Pumpkins. De hecho, veníamos porque fuimos porque fue el reencuentro de Smashing Pumpkins y aparte estuvo de Mars Volta.
1: De Mars Volta. Bueno,
2: y le sumamos uh -huh. todo lo que estaba además, ¿no? Estuvo Jumbo, estuvo. Kinky. De, de Austin TV, Kinky. No sé, eran dos escenarios enormes y la verdad es que fue un, un concierto...
1: Quiero Club también estuvo... Fue un
2: concierto muy completo, la verdad... Sí, sí, sí... Y la verdad es que en ese momento, este, cuando fueron los Smashing Pumpkins, que era como el plato fuerte del concierto... Eh, estuvieron al lado de nosotros, no sé si recuerdas, este, aaron estuvo atrás de nosotros los de Jumbo... Súper emocionados, brinque y brinque ahí... Los de Jumbo... Este, junto con nosotros...
1: Sí, eso fue eso fue un buen experiencia... Fue, fue un momento muy bonito porque pues de repente, así de la nada, no vamos caminando hacia el escenario... Creo que iba, íbamos terminando de Mars Volta. Íbamos caminando el escenario y todos felices y contentos. Y de repente veo a Castillo y le grito ¡Castillo! <ríe> Se voltea y nos dice ¿Qué onda? Y ahí mis hermanas tomaron algunas fotos con ellos. No los fanfrugeleamos mucho, nada más los saludamos. Y ya disfrutamos el concierto, cada quien con su crew.
0: Sí, a mí no me tocó ir a ese concierto. Me, me acuerdo muchísimo que, que después fue uno de los que más comentaban. Justo porque era el reencuentro de los Smashing Pumpkins. Y, y, y eso, eh, fueron, fueron conciertos que no, no, no se mantuvieron, que no se mantuvieron por las marcas, que quizás no se mantuvieron pues, porque salía carísimo eh, traer a estas bandas y, y de pronto pues, había, había otras, otras necesidades para, para estas empresas. Eh, en aquellos momentos todavía no había una consolidación de un festival mayor en esta ciudad tal como lo es ahora el Corona Capital, ¿no? Una vez que el Corona se instaura como, como el festival internacional que apoya al festival nacional, al Vive Latino, eh, ahí ya comienza a haber una serie de diferencias mucho más marcadas entre cómo, cómo es que consumimos los conciertos y cómo es que decidimos a cuál movernos, porque es el que más nos conviene en cuanto a, nos, a nuestros gustos, ¿no?
1: Sí, prácticamente estábamos a, a merced de lo que los promotores quisieran traer, ¿no? tanto promotores como marcas, en ese momento era así como se configuraban. Pero yo te voy a decir un concierto que sí vas a recordar, el Motorrocker del 2008, donde tocó MGMT, en donde tocó Los Flaming Lips y Nine Inch Nails, que esa es la banda con la que me quedo de ese festival, aunque el fenómeno de MGMT ese día fue algo que no se esperaba. Eh, recuerdo que estábamos ahí en la esplanada que sí íbamos a verlos, que sí no íbamos a verlos era una bandilla que medio sonaba bien que tenía su rolita de kits y todo pero dijimos, vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal está la onda y en eso vamos llegando al, a la recta donde estaba montado ese escenario y vemos a un montón de banda disfrazada como en el video o sea, de niños perdidos, pintados fluorescencia, hadas y dijimos, wow, generaron algo generaron un, un movimiento este pues en ese momento bastante peculiar y vistoso, a mí me encantó ver esa esa pues esa, esa banda llegar así con esa emoción y con esos disfraces a, a ver a MGMT, la verdad estuvo bien bonito, se disfrutó mucho, pero el que se llevó esa noche fue en Anishness, la configuración que tenían de su escenario, empezaron a meter visuales, empezaban a meter pantallas, o sea... Todos sabemos que pues, es música industrial, música electrónica y un poco densa, un poco pesada para quien no pueda pues, soportar tan, tanta estridencia o tanto ruido. Pero como lo combinaron con las pantallas, fue algo que pues, cambió incluso la forma de hacer conciertos. Sinceramente yo creo que ahí también las bandas empezaron a ver, oye, ¿qué pasó con esto que hizo Narnia's con tres reno Jugando con una pantalla enorme del tamaño del escenario. Esa configuración estuvo bien padre. Y ese concierto se los puedo recomendar. Está en YouTube. Si buscan el concierto como... Lights in the Sky, Nine Inch Nails. Por ahí lo van a encontrar. Está en HD. Se ve muy bien. Y pueden ver justamente eso que les comento. Cómo se va configurando el escenario. Cómo van bajando las pantallas. Y la banda incluso int interactúa con ellas.
0: Es que creo que estábamos... Claro, ya en un momento en el que las bandas no solo salían con esta manta que tenía su nombre detrás y que era, que, era algo que se venía arrastrando mucho de finales de los noventas, principios de los dos miles, que podíamos, eh, y las bandas, evidentemente podían acceder a más y mejor tecnología en el momento en el que se presentaban en los escenarios y que justo eh, Trent Reznor y su equipo con Nine Inch Nails decidió aprovechar y fue uno de esos grandes momentos en los que dijimos, los conciertos cada vez van a ser más, más psicodélicos, eh, más eh, jugosos para los sentidos, para los que estamos viviéndolos desde el otro lado, ¿no? desde el público. Y, y, y es, una, es una carga emocional, energética, bien bien chida que, que los, que los eh, grupos, las bandas, han sabido aprovechar. Justo lo que tú dices es que... Eh, Nine Inch Nails no es una banda fácil de digerir para la mayoría de la banda. Yo que tengo gustos más melódicos, yo que tengo otras, otras influencias más pop quizás, eh, a, mí, a mí me llamó muchísimo la atención tener a una banda como esa enfrente, pero yo es, aquella noche me quedé con los Flaming Lips. Para mí es una ah, de sí. las grandes bandas, uno de los mejores eventos que, que he vivido en la vida, ver eh, a, a Wayne Coyne, eh, con estas manos enormes, con, con un montón de gente en burbujas y botargas en el escenario, con, con rayos láseres, con eh, confeti, con humo, con hielo seco. Fue... Pelotas
1: sí. gigantes botando en, entre todos claro, lados. Claro,
0: y, y que justo la, la, la intención de, de los Flaming Lips es provocar este tipo de sensaciones a través de, de otros recursos escénicos como, como justo lo son las, las, las botargas, los, los elementos de, que, que se usaron en ese concierto. Para mí fue una experiencia bien, bien chula eh, vivir a, a los Flaming Lips, es una de las mejores eh, presentaciones que yo he visto en la
2: vida. Pues yo a ese concierto no tuve oportunidad de ir, pero la verdad es que los visuales, eh, así como recuerda ahorita Aaron de las pantallas con Nash y Neis, eh, Sabes cuál me recuerda mucho también con pantallas que bajan e interactúan y se modifican. ¿No sé, recuerdas el de Radiohead en el 2000? ¿Qué año fue? 2005. Cuando vinieron con el de Rainbow. El
1: 2009. Cuando vinieron con el In Rainbows. No. Sé. Fue en el 2009.
2: Que tenía muchísimo de no haber venido me a México, ¿no? Y que, sí. Y que los, sí eran tiras de led lo que bajaba, ¿no? Y unas pantallas. Y que simulaban lluvia y, y se iban configurando dependiendo del tipo de canción iban mostrándose los visuales. Bueno, de hecho no eran visuales como tal, eran... eran ¿Cómo podríamos decirlo? eran No eran imágenes, eran... Eh, las luces iban prendiendo de una forma que hacían como un escenario, ¿no?
1: Yo, yo podría decir que incluso eran pinturas, unas pinturas que se configuraban de, de dependiendo de pues, lo que estaban tocando, ¿no? Si sí era una canción muy suave, muy tranquila, como videotape, pues era un color azul, un color más tenue, pero si estaban tocando Paranoid Android, pues se tornaba en naranjas rojos y amarillos que, que hacían una... Pues yo lo, lo veo de repente, es uno de los conciertos que me gusta retomar y ver pues, en la tele, porque pues, ahorita se puede, y se ven así como pinturas. O sea, tú estás viendo el concierto y de repente dices, oye, pues eso es, que eso es una obra de arte, güey, o sea, se ve impresionante, lo vivimos y sí, también es... Un gran, gran concierto que también pueden disfrutar desde sus casitas y Si tienen el chance de conectarlo en su pantalla No lo vean en la lab, por favor, para que lo vean mejor Y pueden conectarle un buen equipo o ponerse unos audífonos Lo van a disfrutar más
0: Es que sí, justo los eh, las bandas comenzaban a experimentar con este nuevo lenguaje O sea, sabían que se podían comunicar con nosotros Siendo espectadores de diferentes maneras Y ya no solo era la música sino que también teníamos eh, otras, otras maneras de, de entender la narrativa que nos estaban marcando desde el escenario. Yo ahorita me estaba acordando, yo no tuve la fortuna de, de ir a ver a Radiohead con ustedes, pero me estaba acordando una vez cuando los festivales Corona Negro eran gratuitos, porque en las primeras ediciones los Corona eran, unas, eran bandas nacionales con, eh, con gratuidad y entonces se armaban en diferentes espacios, varios durante el año, y nos tocó ir ahí a Ecatepec a ver a los búnkers, vimos a Plastilina Mosh, vimos eh, bueno, eh, a Enjambre, eh, pero me acuerdo muchísimo que también nos tocó ver al Norte Collective y traían unos visuales como en un cilindro, no sé si lo recuerdas, que, que, que se movía y que también… Eh, transmitía, me imagino, desde adentro con unos proyectores También unas cosas loquísimas que, que, que funcionaban muy bien con, con la música Y que era una cosa horrible ir a uno de esos festivales Corona ¿Te acuerdas?
2: Eh, sí, cómo como olvidar esa experiencia <ríe> Al final era, pues tenías que estar formado un ratote porque se dejaba ir toda la banda Pues al final gratis, pues cualquier cosa, ¿no? Eh, eh, entonces el tema no era tanto eh, la logística del acceso sino yo creo que la logística del lugar porque el lugar donde fuimos en esa ocasión a ver a los eh, en Hamburgo, no, sí, fue en hambre en ese momento también y uh -huh. Norte, eh, y es que era un campo de fútbol bueno, era una, eran como cinco campos de fútbol juntos, entonces uh -huh. imagínense era la terracería y no falta la banda que se pone loca y agarra la tierra y la empieza a aventar o, o sea, eso pasaba en, antes en todos los conciertos. En el Vive Latino pasaba lo mismo y empezaron a poner las mantitas sobre, sobre la arcilla, que era del campo de béisbol, quitaron las mantitas de la arcilla y, y con eso avent se aventaban para arriba, o sea, le veían el fin. Y se veía espectacular eso. Pero, por ejemplo, en este del Corona, eh, si te llovía y aparte la tierra, ya. es Total, se acababa. Y como no era un concierto que fuera eh, de mucha difusión a nivel Digamos que tengamos los medios de salir de ese concierto. Recuerdo que caminamos como dos horas, una hora, algo así, para poder salir y posteriormente tomar una combi que nos pudiera llevar lo más cerca que pudiéramos de la casa.
0: Sí, sí, es cierto. Salíamos cerca de la medianoche porque eran conciertos largos, largos, eh, y salimos cerca de la medianoche caminando sobre Avenida Central. Y, 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 y justo eh, íbamos en grupos, iban grupos... De, de la gente que había asistido a estos, a estos eventos y los que agarraban combi eran los ganones y entonces tenías que esperar a que circulara otra combi para que te acercara a casa de alguien y entonces ya de ahí pudiéramos eh, pasar la noche, eh, tener, tener eh, chancecito pues ya de, de llegar a descansar después de aventarte muchas, muchas horas de pie, pero bueno, eh, disfrutando las viejas prácticas carnal, de verdad a mí… A mí eh, nunca me gustó en ese en, en ese en específico que la banda tomara los vasos de cerveza y los, re, los rellenara de grava y eso fuera lo que comenzara a lanzar, porque normalmente pues, los, los vasos en los conciertos o traen la chela o traen ya la chela reciclada, ¿no? Pero en ese concierto sí sí la, la sufrimos bastante porque nos aventaban, nos aventaban la grava.
1: No, y, y Avenida Central que es una avenida bien conflictiva, o sea... Para dar un poco de contexto a los que no conozcan Avenida Central, pues está en la mera zona densa de Catepec, ¿no? San Agustín, Plaza Aragón, eh, Musquis, todas esas zonas que sí, la verdad, pues son de barrios bravos, son, son barrios pesadillos.
2: Sí, muy pesado. Y por ahí andábamos en la madrugada. <risa> pero, <risa> estuvo, estuvo pero, bueno. Sí, y, o sea, a lo que. o sea, esa euforia que ahorita estamos hablando de la gente que te hace ya sea aventar grava, aventar cerveza reciclada, pues ahora no la podemos tener. O sea, yo creo que, quieras o no, en algún momento todo este tipo de, de circunstancias que estamos viviendo nos está haciendo este, al menos disfrutar que en ese momento lo pasamos, ¿no?
0: Sí, porque ahora eh, justo todas esas prácticas se han ido, se han ido eliminando. Eh, Arrancar los, los tramos de, de lona del, del suelo del Vive Latino para levantar a la gente, para, para lanzarla a los aires mientras está tocando la banda que, que te gusta, que las morras de pronto se levantaran las playeras. Este, todas estas cosas sí. que, que hacían de los festivales que un, un, una serie de, de acciones y de actitudes que solo podías tomar ahí y que solo podías tener en esos espacios que eran catárticas y que se entendían justo como, como el, el goce de lo que estábamos viviendo, pues ahora, ahora en realidad ya no, ya no son permitidas, ya cada vez hay menos demostraciones emotivas de la gente y cada vez es más común vivir el, el concierto a través de la pantalla del teléfono, que creo que son prácticas que, que, no, que no están nada divertidas y que no y que no benefician a los que, a los que vamos como espectadores. Ahorita, ahorita podemos seguir platicando de eso. Creo que es momento justo de ir a, a escuchar una, una rolita. Eh, ¿Cuál les gustaría escuchar? Yo, yo tengo una preparada justo de uno de estos conciertos que les, que les platicaba, en el que estuvo Incubus, pero si ustedes quieren podemos escuchar cualquier otra canción. ¿Cuál les viene?
1: Incubus está súper bien, o, o la que tengas preparada.
0: Venga. Bueno, pues entonces de este motorrocker en el que en el que pudimos ver a Molotov, a los Killers y a Incubus, hay una gran gran canción con la que abrieron justo esa noche su concierto, que es una de mis canciones favoritas de la banda y se llama Talk Show on Mute. Vamos a escuchar a Incubus aquí en Los Rudos y volvemos. Los Rudos. Aprovechamos este corte para recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Los Rudos, Señores en Onda. En Twitter, Los Rudos. Y también por medio de nuestras cuentas personales, arroba tacodepastor, arroba venthdz y arroba artsuga. Esperamos sus comentarios y sugerencias. Volvamos a la conversación. Acabamos de escuchar Talk Show on Mute de Incubus y, bueno, no saben cómo estaba la conversación mientras ustedes estaban escuchando eh, musiquita. Nosotros estábamos reflexionando acerca de hacia dónde van los conciertos, hacia dónde va la industria del entretenimiento. Eh, divagábamos un poco acerca justo de, de, de estas impresiones eh, le, le platicaba yo a, a Aarón y a Bent, eh, esto lo leía en un, en un artículo hace unos días y, y nos pone a pensar un montón de, de, de cómo serán los próximos conciertos o las próximas maneras en las que se presentará el entretenimiento, no solo aquí en México, sino en diferentes espacios en el mundo, porque evidentemente ya se están tomando decisiones para regresar las actividades económicas que son tan necesarias, eh, no solo porque necesitamos de espacios de entretenimiento, sino porque necesitamos que se reactiven las actividades para toda esta gente que, que vive del, del, de, los, de los espacios culturales. Y bueno, me incluyo porque ya les platicaba yo la semana anterior, eh, yo trabajo en un museo, justo hoy por la mañana la, la jefa de gobierno decía que quizás la semana próxima, en este momento temporal en el que estamos viviendo, quizás eh, para antes de la primera quincena de agosto, los espacios museísticos y los cines recuperen sus aforos por lo menos al 30%. Pero lo que hablábamos, tiene que ver un montón con esto, es que yo leía en un artículo que en Reino Unido se decidió regresar eh, con el aforo mínimo, entre el 10 y el 15%. Se hizo un concierto, no me pregunten quién tocó porque la verdad es que no me acuerdo, pero eh, con este aforo del 10%, eh, el, el concierto fue un fracaso. Y no porque no fuera el espectáculo que estábamos esperando eh, ver, sino porque la cantidad de dinero recuperada no era, eh, ne no era la necesaria para que el espacio y las personas que, que viven de la industria del entretenimiento pudieran ser remunerados de manera correcta. Y también lo veo desde el espacio de los, de los espectadores. Eh, ¿Disfrutarás un concierto en el, que, en el que no está el espacio lleno, en el que no hay manera de sentir estas energías de las otras personas con las que estás conviviendo? ¿Ustedes qué piensan?
1: Pues sí, es, es, un, es un tema bastante delicado y que pues quisiéramos que, que no afectara a la economía ¿no? y a las personas que dependen de esta bonita industria y que nos ha dejado tantos recuerdos a menos. Eh, este experimento que comentas, pues sí, fue con un aforo muy pequeño. Ojalá y, y se hagan los cálculos, se mejoren la pues, lo que están percibiendo recibir al, al organizarlo o no para que pues sí les sea rentable y se sigan haciendo. Yo creo que otra forma en la que podríamos o se deberían de generar, seguir consumiendo los conciertos, pues es a través de los streamings. O sea, si tú te, te encanta ver una banda y, y la aprecias tanto y dices, pues yo quiero seguir apoyándolos y quiero que sigan sacando material, pues si te enteras de un stream que van a hacer y tienes la oportunidad, pues yo creo que sí es buena forma de apoyarlos, porque bien sabemos que la industria de la música... O sea, un Spotify o la misma disquera no les deja dinero, no les es reditable a una banda estar en un sello discográfico porque sabemos que los firman por un tiempo y si no generan un disco que genere las ventas esperadas, pues luego no les va tan chido, ¿no? Y ejemplos de esos tenemos muchos. Entonces, por eso es que los conciertos era la forma de sus ingresos reales, donde ellos realmente percibían este, pues las ganancias ¿no? de, de su arte. Y justamente pues ahorita la única forma en la que pudiéramos hacer es eso, ¿no? Una, también consumir su mercancía. Este hay varios sitios que venden su mercancía para que la puedas comprar, y ese es un apoyo directo a la banda. Creo que por ahí podríamos tomarlo. Ojalá hay incluso el mismo Krug o lo, lo que también el negro comentaba ahorita tras el micrófono, este son, son buenas este, estrategias que se pueden llevar a hacer. ¿Qué nos comentabas, negro, sobre esa propuesta que se hizo?
2: Pues sí, este, en la semana este, surgió una propuesta que era Hazlo por el club. Eh, yo el video que vi fue León Larregui. Decía que al final, eh, la, como bien decimos, la situación está afectando a todos los sectores de la economía y al, principalmente para el tema de la música, pues todo lo que tenemos, la parte de staff, lo que es eh, los ingenieros de audio, los, los que montan los cables, las luces, el video, todo esto está siendo afectado para para eh, por la pandemia y pues al final no, ellos no, ten, no están teniendo ingresos si bien ahorita eh, como bien dice aaron eh, pues consumir los streaming eh, yo no soy muy fanático de estar viendo un grupo en, en la pantalla yo soy fanático de estar hasta adelante de estar en la bola de estar con la sinergia que genera esta euforia yo soy fanático de eso eso es lo que me encanta de los conciertos o sea estar sentado en un concierto la verdad es que se me hace muy muy tedioso eh, pero yo creo que hay formas, como bien dices también, de la, del tema de la mercancía que pueden estar generando, pero necesitamos ver qué va a pasar después de esto, ¿no? al final estamos todavía en un pico de, de contagios, no, no se ve para cuándo baje, al menos no creo que de, de mediano plazo, o sea, dos o tres meses, eh, tenemos muchos conciertos que están en puerta, eh, lo personal yo tengo el de Tame Impala, no sé qué va a pasar con mi boleto, pero en la semana también, este… Estaban diciendo que la máxima afluencia que te, o lo máximo foro que tenemos de los, de los conciertos van a ser 500 personas. Pero pues 500 personas al final no, no llegamos ni al 10% de lo que es un, un foro sol, ¿no? Entonces, no sé si sea bueno tener ese tipo de conciertos o finalmente reemplazar, este, reemplazarlo por el medio digital o posponer todo. Posponerlo hasta que sea seguro para todos, hasta que todos tengamos al menos la certeza de que no corremos el riesgo, no tanto por nosotros, sino por nuestros seres queridos, que al final tú te contagias y no es que seas tú solo, no que creo que tiene tasa de contagio de 3.5%, o sea, tú puedes contagiar tres personas más si tú realmente estás contagiado. Entonces, eh, yo creo que hay que buscar medios de cómo hacer conciencia para que todos estos, eh, no solo músicos, sino al final todo lo que... Eh, llevaba un concierto, o sea, desde la gente que estaba fuera de los conciertos vendiendo mercancía, desde la gente que estaba en los transportes, el Uber, todo, todo ese tipo de gente es lo que está siendo afectado en este momento. Y debemos de ser un poco más eh, conscientes en el tema de que buscar forma de cómo apoyar a esa gente a través de iniciativas como la que presentó León o buscar alguna otra iniciativa que seguramente hay, pero la verdad es que hay muchas que no, no, no salen a la luz.
1: Sí, pues ahora sí que nos toca tomar la... pues la de apoyar a nuestras bandas, ¿no? Seguirlas en sus redes, buscar qué es lo que están promoviendo. este, y Pues sí, darles difusión, nosotros mismos.
0: Sí, a lo largo de los meses que hemos estado encerrados en nuestras casas, hemos visto muchos ejemplos de cómo las bandas se han ido adaptando o han ido tratando de innovar con respecto al a las posibilidades tecnológicas de, de, de sobrevivir como, como personas que viven del arte. Eh, hace unas semanas yo veía un concierto de Ampersand y los chicos de la banda eh, tenían esta intención justo de tener un streaming abierto y decir abiertamente que están teniendo problemas económicos y que no están… Eh, realizando las giras que tenían programadas, las fechas eh, para las que habían amarrado en estos, en estos días. Y entonces decían, el, el streaming es abierto, ustedes lo pueden ver sin ningún problema, pero aquí está nuestra cuenta de PayPal y por favor, si ustedes nos quieren echar la mano por este concierto que estamos haciendo, tiren un paro y eh, deposítenos algo, lo que ustedes quieran, no le estamos poniendo precio. Vi, por ejemplo, que La Gusana ciega estaba organizando streamings también, pero que tienen esta cosa de ser interactivos y entonces tú eliges por ahí del, bueno, el público ayuda a elegir por ahí del 80% del playlist que se, va que se va a tocar. Y entonces a partir de votaciones, las canciones que se van a estar eh, tocando durante el concierto, pues tienen que ver más bien con la gente que está pagando por, por, por escucharlo o por verlo también. ¿No? Eh, estas iniciativas tendrán justo las, eh, las características de acercarnos a, más a las bandas, ¿no? de tener un contacto mucho más directo, pero también de seguirles echando la mano, porque justo las industrias necesitan, necesitan sobrevivir. Eh, nadie niega que, que le tenemos miedo al contagio. En realidad salir a las calles, ir al súper, eh, ir a trabajar, pues nos representa un riesgo, pero bueno. Tratemos de tomar justo las medidas necesarias para, para seguir nuestras vidas y al mismo tiempo tratemos de apoyar a todas las personas que necesitan trabajar y que viven de industrias que han estado paradas por muchísimo tiempo. Les quiero platicar: hoy, 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 veía, hoy veía en los comentarios de la, de la página de la Secretaría de, del, del Gobierno de la, de la Ciudad de México y había mucha gente indignada porque se abrían los cines y se abrían los museos y se abrían eh, a este 30% que les, que les platicaba. Y por ahí había un, un tipo que comentó en diferentes eh, infografías, y también en, en diferentes imágenes y en, y en las publicaciones eh, principales. Y me puse como a rastrear un poco el, el comentario. Y es un eh, dueño de un gimnasio, y su enojo justo era, eh, ¿Por qué están abriendo espacios donde evidentemente habrá tasas de contagio mayores y no permiten que se abran los, eh, los lugares como los gimnasios? Su respuesta en muchas de, de, estos, de estos reclamos era, yo estoy pagando renta de un espacio que no se está usando, le estoy pagando a, a, a los chicos que tengo contratados sin estar yo ganando un peso eh, durante todo este tiempo. Y tiene toda la razón. Las industrias, la de, la, la de los alimentos, la del entretenimiento, justo esta que también tiene que ver con eh, el cuidado personal, el cuidado físico, pues necesitan estar activas y tenemos que ir eh, mejorando nuestras maneras de, de funcionar y justo de prevenir eh, nosotros enfermarnos. Pero, pero bueno, estamos ante una cosa que tiene entre seis ocho meses funcionando en el mundo, y, y nosotros estamos vueltos locos sin saber qué hacer.
1: Sí, exacto, es, es actuar, pues la economía tiene que activarse en cierta forma, como bien lo dices, pues hay que apoyar a todas las industrias, y pues tenemos que hacernos a la idea de que esta será la nueva anormalidad, porque no es normalidad, o sea, es una anormalidad la verdad, aunque le digan nueva normalidad, para mí es nueva anormalidad, y, y no ser unos covidiotas, o sea si tienes que salir, cuídate si tienes que ir al súper usa tu cubrebocas, si tienes una careta úsala eh, a lo que vas y te regresas si tienes el chance ahora que se abran estos espacios pues ve disfrútalo con tu pues con tu debida distancia con tu debido respeto hacia las demás personas no porque también sabemos que este virus pues es algo que puede ser asintomático puede que tú no tengas nada. Y lo tienes, entonces lo mejor es si vas a hacer uso, si tienes que trabajar, si tienes que subir al transporte público, úsalo, guarda silencio. Ya no, ya no estamos en los tiempos en los que podías ir este cotorreando o ir tan pegado a la gente. Sabemos que pues que el transporte público pues, es algo inevitable, pero pues lo mejor es protegernos. ¿no? Si estás en esa situación y tienes que hacerlo, toma las medidas que nos están diciendo. El uso de cobrebocas es esencial el gel, llega a tu casa, pues no está de más que te quites las prendas que traes, te eches un bañito, y así proteges a los que están contigo, ¿no?
2: Sí, claro, las medidas ante todo. O sea, no no vivir con miedo, pero sí vivir con la precaución de vida, ¿no?
1: Claro, y eso
0: nos va nos va a permitir que, que salgamos de esto y que justo podamos eh, revivir los conciertos y los, los espacios culturales de la manera en la que estamos acostumbrados en algún momento de la vida. Nos estamos quedando sin tiempo, carnales, pero hay cosas que le tenemos que decir a la gente que nos escucha, ¿no? Sí, ¿como
1: qué?
2: <risa> sí, claro. Vamos a decirle eh, la forma de que podemos uh -huh. pueden comunicarse con nosotros. Todavía no tenemos la, la forma de cómo hacerlo este, interactivo, <risa> pero estamos buscando cómo hacerlo. Eh, de momento lo que podemos ofrecerles es nuestras redes sociales individuales. Eh, ahí nos pueden encontrar este, en Facebook uh -huh. o Twitter. Eh, si gustas, Aarón...
1: Yo en Twitter estoy como Taco de Pastor. Sí, pueden encontrarme fácil, es algo sencillo. Y, o Aronowski está mi, mi nombre, ni, mi nick. Y el, usuario, el username de Twitter es Taco de Pastor. En Facebook, pues ahí estoy como Aaron Reyes. A ver si salgo. O sea, seguro habrá, habrá miles de Aaron Reyes. Pero en Twitter sin falla Taco de Pastor.
2: YouTube, ¿no? Yo
0: el Twitter prácticamente no lo uso, pero eh, creo que es la mejor manera en la que nos vamos a poder estar comunicando. Estoy como arroba artsuga, A-R-T-Z-U-G-A, artsuga. Y en Facebook, eh, perdón, pero no me manden solicitudes de amistad, no los voy a aceptar. <risa> la neta. Tendremos seguramente una página, una fanpage donde eh, ustedes podrán comunicarse con nosotros. Le pondremos los rudos y por ahí me sugirieron que nos llamáramos Señores en Onda.
1: Oye, a mí sí me latió, se oye, se oye bastante adecuado lo que es, ¿no? Pues tratamos, no sé.
2: Tratamos de estar en Onda.
1: Lo intentaremos. ¿Tú, negro?
2: Pues bueno, la mía es este: en Twitter es BENT-HDZ, -E Hernández, abreviado. Y en Facebook. Pues 20 Hernández, obvio no vas a encontrar 10 mil como Aarón, pero bueno.
1: <risa> igual y ahí vemos qué hacemos, ¿no? O Así sea, también le creamos una cuentita en Twitter, este, los dones en onda, ¿o qué? ¿Cómo era? Señores en onda. Los señores en onda, algo, algo en ese, algo en ese estilo. Sí, Buscaremos.
0: porque el, el, el episodio anterior, el primer episodio, no sé si se los platiqué, pero bueno, le, le puse, le puse título. Y nuestro episodio número uno se llamó Yo estaba en onda Sí, sí,
2: sí. <risa>
0: Refiriéndonos a aquel capítulo de los Simpsons ya, ya encontraremos también un nombre adecuado Que tenga que ver con la cultura pop para este Pero el primero se llama Yo estaba en onda Y tenemos, tenemos ahí esta referencia Justo la manera de comunicarnos es eh, A través de nuestro Twitter Tendremos seguramente una fanpage en Facebook Tendremos también un Twitter que, Con el que estaremos platicando con ustedes Con todos los que nos están escuchando pero también platicarles que este programa va en un par de modalidades. El primero es una transmisión en vivo a través de eh, Capivara Radio y el segundo es que estaremos a través de otras, otras plataformas de almacenamiento de podcast y bueno, ahí seguramente no van a poder escuchar las canciones de las que hablamos, pero sí vamos a tener una playlist en Spotify que se va a encargar Arón de estar alimentando todo el tiempo eh, para que para que puedan estar escuchando
2: estas rolitas, ¿no?
1: Va que va, sí, así lo vamos a estar haciendo, vamos a estar haciendo esa dinámica.
2: Pues muy bien, amigos. Entonces de nuestra parte fue todo esta semana. Eh, nos estamos escuchando la siguiente. Eh, no sé, algo más que queramos agregar.
0: Pues nada, agradecerle a los que aguantaron la horita y tantito que duró este programa y que, bueno, nos vayan teniendo paciencia porque la verdad es que hoy ya quedó un poquito más chulo y seguramente las siguientes emisiones van a estar cada vez mucho más amenas.
2: Deben comprender que estamos desenganchados. Aquí Arturo es el que lleva más tiempo en esto. Nosotros sí, de plano, Aaron y yo tenemos fuera de ritmo 10 años mínimo.
1: Sí, pues realmente nunca hemos estado enganchados, ¿no? Esto es un hobby y pues ahí estamos ahí echándole nuestras ganitas.
0: Ahí está. Bueno, pues entonces eh, vámonos a cerrar con una rolita de eh, la primera de las propuestas que queremos hacerles hacia la música que ahora estamos escuchando. Me toca a mí hacer una recomendación. Yo les quiero poner una canción de un, eh, un artista inglés que tiene por nombre Michael Kiwanuka. Él es afrodescendiente. Sus, sus padres son, son africanos y y tiene todas estas reminiscencias, tiene muchísimo eh, muchísimas influencias que tienen que ver con el Britpop, ¿no? con, con la música melódica, pero también ahí tiene unas, eh, unas cosas que, que justo le hacen eh, muy, muy partícipe de sus raíces. Vamos a cerrar esta emisión de Los Rudos, en nuestro segundo episodio, con una canción que se llama Cold Little Heart. Y ojalá, ojalá les guste un montón, tanto como me gusta a mí. Cuídense un montón, carnales. Nos vemos en la siguiente emisión de Los Rudos.
1: Nos vemos, bye. Sale, bye.
0: Señores en onda. Chea. Yeah.